0: Velkommen til Danmarks podcast på Privat investorer, og Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, vi udkommer ugenlig om fredagen, og podcasten varer cirka 30 minutter. Vores hovedsponsor det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market, og dagens tema det er teknisk analyse og hvordan man kommer godt i gang med det. Så hvis du har set frem til en dag at lære om teknisk analyse, så har du altså chancen nu de næste 30 minutter. Jeg har spurgt, om, øh, om Peter Storm vil underholde os i dag, og han har nemlig været ansat i Ophelia Vest i cirka 8 måneder. Hej til dig, Peter.
1: Hej, og tak fordi jeg må være med.
0: Det er mig, der takker. Vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv, øhm, og måske også, hvad det er ved teknisk analyse, som, som du synes er så inspirerende?
1: Jo, Jamen, øh, som sagt, jeg hedder Peter Storm, og jeg arbejder her hos Ophelia Vest. Jeg er... Faglige holder på dele af medlemsklubben i forhold til den tekniske analyse og den fundamentale analyse, som er de to ting, jeg fokuserer på. Og så har jeg også været undervisning, underviser på de investeringsuddannelser, som vi har kørt fra Sofelian Vest,
0: ja. øhm,
1: hvor vi både har fokuseret på netop teknisk analyse og fundamentale analys. det, der ja, men, er
0: men jeg ved, at det er dig, at det er teknisk analyse, der har dit hjerte, så, så vil ikke må ikke jeg håber, ikke prøve at fortælle, hvorfor er det lige det, der er sjovest?
1: Jamen det, der appellerer rigtig meget til mig ved teknisk analyse, det er, at aktiemarkedet og generelt de markeder, man skal have styr på, når man ønsker at investere, kan være ret kaotiske. Øh, nyhedsflådet er utrolig stort, og mængden af information kan til tider være svær at kapere. Men selve filosofien bag teknisk analyse, det er, at alt vi har brug for for at investere og vide, hvad den gode investering er, det ligger på det, vi kalder kursgrafen, altså øh, kursudviklingen for en aktie. Så ved at sidde og det, øh, simple øh, mængde data, altså i forhold til mm, øh, ja. at inventere regnskaber og ja. præcis så får du, har du en relativt enkelt format, hvorpå du så kan lære og øh, udvikle nogle bestemte værktøjer til at investere i en aktie og time din position.
0: Ja, og, øhm, og nu ved jeg jo, at, at du er ret ret committed til teknisk analyse. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvor meget tid du bruger på teknisk analyse, og hvordan du får passet det ind i din hverdag?
1: Jo, jamen, øh, det kan jo selvfølgelig godt være en smule et hovedbrud at finde ud af, hvordan man får det til at passe en sammen. Jeg sætter en time af hver dag, hvilket er sådan set, relativt øh, meget for mange. Det er slet ikke det, der behøves at være konditionerne. Men jeg bruger en time hver dag på, og, øh, før skole og arbejde, og vågne op og analysere markederne, og så finde ud af, hvilke år, der jeg skal have. Men mm -hmm. teknisk analys skal bruges på alle tidshorisontere også. Det er også noget af det, jeg prøver at slå et slag for, at man behøves ikke at sidde klistret til skærmen, en time om ugen eller øh, et par timer om måneden, er sådan set nok, det hele handler om din tidshorisont og din risikoprofil.
0: Mm, og det kan vi måske vende lidt tilbage til. Okay. Uh, og så, så ved jeg, at der er nogen fra vores, nu nævnte du selv, at du har undervist på vores uddannelse, um, og så ved jeg, at der var nogen der, som sagde, at, at du havde jo også bare uh, læst inde på CBS, og havde flere års erfaring, og at, at vi jo ikke alle sammen kunne, kunne vide det hele fra starten af. Og, at, og grunden til, at jeg synes, det er så cool at snakke med dig i dag, det er jo, at, øhm, at jeg er meget til det her med, at det skal være i øjenhøjde. Jeg er jo selv sociolog og snakker om investering for begyndere, øhm, så jeg siger jo tingene på en anden måde, end en, en økonom formentlig ville gøre. Og det er lidt det samme, vi har kørende med dig, ikke? fordi hvor er det, du er henne i din, sådan, øhm, i din udvikling, karriere osv.?
1: Jamen, det er rigtigt. Vi havde jo vi et sjovt tilfælde, hvor at der var nogen, der sagde, at øh, jeg har flere års erfaring som finansanalytiker. det er øh, bestemt ikke tilfældet, jeg har lige færdiggjort min studentereksamen på et almindeligt gymnasie, og jeg er kun 19 år. Så øh, de mange års erfaringer kan jeg ikke endnu, endnu bryste mig ude i finansverdenen, men øh, jeg tror netop også på den mission, vi har her, at det er en investering af alle, og det skal ja. flyttes i øjenhøjde.
0: Ja. Hvor lang tid har du brugt på teknisk analyse indtil videre? Ikke sådan timer, men, men hvor, hvor mange år har du været i gang?
1: Jeg startede, da jeg var omkring en 15-16 år, hvilket og også er relativt ung, men... Øh, ja. Så det vil sige, at du har brugt en, en, en fire år på det nu? En fire år på det cirka, ja. Øhm, hvor jeg sådan har gjort det øh, som en nebengeschäft, altså en form for hobby. Øh, ja. Og så gradvist lært mere og bygget mere og mere på. Øh, Men ja. jeg vil sige, efter et år kunne jeg sådan set begynde at handle og tage de her selvstændige beslutninger. Så det er også noget af det, jeg prøver at formidle. At det handler om at komme op med noget konkret og egentlig holde det enkelt, så det også passer ind til ens tidsramme. Ja,
0: God Lad os prøve at, at dykke ned i det, fordi jeg, jeg tænker, at det allerførste spørgsmål, det, det må næsten være, hvad er teknisk analyse. Vil du ikke, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er teknisk analys? Du snakkede lidt om, at det var noget med kursgraf yes. og så videre, men sådan helt kort, øh, bare med, gerne med et par sætninger, du ved, så det ikke yes. bliver for langhåret. Så hvad er teknisk analyse?
1: Altså teknisk analyse er jo sig selv et analyseværktøj, eller en investeringsstrategi, kan man også kalde det. Øh, det er en måde, hvorpå du kan time og købe aktier, fordi at selve filosofien er, at markedet det bliver ved med at gentage sig selv. Så f.eks. nu her ved covid-19, hvor alle begynder at købe op, og det får priserne til at stige, så kunne man faktisk time det med teknisk analyse, fordi det netop, at markedet gentager sig selv. Så hele filosofien er, at historien på aktiemarkedet den bliver ved med at gentage sig selv, og derfor, hvis man lærer at forstå den historie, der er, som man kan se i en kurskab, så kan man også lære at købe og foretage fremtidige handler.
0: Okay, og hvordan adskiller det sig så fra fundamental analyse, hvis du lige sætter bare nogle helt få ord på fundamental analyse også, og forskellen på de to?
1: Jo, jo men fundamental analys og den analyse er jo faktisk øh, diamantrale modsætninger. For den fundamentale analyse, der kigger du på øh, regnskabsanalyse, blandt sin altså nøgletal, markedsanalyse, noget hvor du gerne helst vil kunne kvantificere, altså sætte nogle tal på, hvad et selskab skal være værd, øh, hvad et selskab vil tjene om fem år. Og der tager du selvfølgelig også højde for, at der er nogle nyheder og nogle ambitioner, som selskabet ønsker at realisere. Ved den tekniske analyse, der har du ikke det store tiltro til, at du kan regne dig frem til et eller andet tal, der skal vurdere et selskab, fordi der tror du mere på det her med, at markedet er grundlæggende styret af markedspsykologi og nogle store kapitalfonde og noget man kalder smart money, som er med til at drive nogle prisbevægelser, hvor vi så kan analysere at historien gentager sig selv. Så det er det faktisk de neutrale medfølgende nye Kun ved at kigge på kunne...
0: Ja, okay. Um... Og, øh, og er teknisk analyse noget, som vi alle sammen kan lære?
1: Teknisk analyse er bestemt noget, vi alle sammen kan lære, og det har jeg også erfaring med at sige, fordi at jeg netop har været underviser på investeringsuddannelserne. Øh, og der har, vi tider, der har vi tidere siddet den første time, hvor folk simpelthen har set tomme ud i blikket, og øh, ikke haft en stor tiltro til, at de kunne lære det, og så få timer efter, så har de faktisk siddet og lavet deres egen analyser. Og det synes ja. jeg øh, i høj grad proklamere, at det er noget, alle kan lære.
0: Ja. Øhm, hvordan startede du selv med at lære teknisk analyse?
1: Jamen, da jeg skulle starte med at lære teknisk analyse, så var det lidt sådan med at føle sig frem. Jeg brugte rigtig meget øh, online-kurser, som der ligger en masse online-kurser tilgængelige. Og så havde jeg det store privilegie, at jeg havde en kammerat, hvis far havde en kapitalfond, som, som vidste lidt om investering. Og ellers så, så prøvede jeg mig frem og byggede på øh, noget, jeg godt kunne have ønsket, dengang jeg startede. Det var netop, at der var sådan nogle tilbud, især på det danske marked med at lære teknisk analyse. Mm. Øh, det synes jeg egentlig ikke var så udbredt dengang. Og, og når man starter med at lave teknisk analyse, så virker det hele meget kryptisk. Alene de termer, der bliver brugt, øh, kan virke, virke meget præstitiøst og faktisk gør, at man bliver en lille smule forvirret.
0: Yeah. Øh. Vi har jo faktisk, kan jeg måske lige sige med det samme, at vi har en gratis tringuide, og jeg mener også, at ordbogen er gratis, og ellers så kan vi i hvert fald sørge for, at den bliver gratis. Det kan du måske lige skrive dig bag øret, yes, fordi ellers yes, så ligger det nemlig inde i medlemsklubben. Men, men lad os love her, at, at vi har både tringuide og ordbog liggende gratis inde på ofelianvest.dk, fordi så kan man i hvert fald starte der og komme i gang kvitterfrit, ikke? Øhm, fordi det, det er måske, du ved, nu siger du, at der er mange begreber, og noget af det kan være svært at forstå. Så en ordbog, øh, og måske tringuiden der, det kan være en, en god start, tænker ja, jeg.
1: Det vil være nogle gode retningslinjer her. Det vil jeg i hvert fald selv ønske, at jeg har haft. Ja.
0: Så kan du ikke kan du sætte lidt flere ord på, sådan, hvilke redskaber er det, at man skal bruge? Altså sådan, det allerførste, der er noget med noget hjemmeside og sådan noget, ikke, som... Øh, jeg tænker at, at altså, der er vel både noget Saxo Nordnet, et eller andet, hvor at der er nogle værktøjer, men hvis man hvis man gerne vil lidt mere end, end en det, ja. hvad er det så den hedder den smarte Jamen,
1: øh, Den som generelt set har indtægter af den foretrukne på sin global plan, den hedder TradingView, og det er også den jeg personligt anvender. Og den er faktisk som udgangspunkt gratis, og der har du simpelthen en øh, en stor værktøjskasse at begynde med. Øh, og der er alt, du skal bruge, både som begynder og øget, og det er som sagt udgangspunkt gratis.
0: Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vægtselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trygere for selskaber at være noteret, da det tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 slags i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Jeg ved, at, at du har lavet en stream video og seks små videoer, som ligger inde på vores YouTube-kanal. Viser du TradingView der overhovedet, eller fortæller du bare om de forskellige begreber?
1: I de videoer der har vi jo valgt at lave en meget praktisk tilgang, hvor vi både forbinder den teori, der er med praksis. Så der præsenterer vi også TradingView, og vi går også okay. helt praktisk ind og ser på, hvordan søger vi frem til aktier, og hvordan finder vi vores værktøjskasse frem. For som sagt, så tror jeg, der er omkring 2.000 indikatorer på TradingView, så det kan godt være kaotisk, men hvis man har en forståelse af, hvordan man egentlig sorterer det her, og bruger de måske 5-10 indikatorer eller værktøjer, som man vanligt vil bruge, så har man også forstået at mester den her platform. Okay, det vi, nu begynder sige,
0: du... Ja, det, er godt. Det, det gør vi i videoen, siger du? Ja. Godt, men nu bringer du allerede nogle ord på banen, som jeg ikke ved, hvad betyder. Så du siger noget med indikatorer og værktøjer. Værktøjer jeg ved jeg godt, du er en værktøjskasse, en hammer ja. og sådan noget, men jeg tænker ikke, det er det, du mener. Så, <laughs> så det her med, med indikatorer eller øh, redskaber, kunne du måske sådan lige bare kort sætte nogle ord på, lad os bare sådan sige, de fem mest anvendte udtryk inden for teknisk analyse, så de udtryk, som, som hvis der nu er nogen af jer, der lytter med derude øh, her i dag, som, øh, som tænker, okay, så jeg er jeg klar, hvad er det, jeg skal google? Kan, kan du komme med et par jo. udtryk og prøve at forklare dem sådan helt kort, uden at gøre det alt for komplekst?
1: Jo, jamen sådan den, den helt store øh, grejning i teknisk analyse, noget af det, man i hvert fald ofte vil stå frem på, hvis man googler frem, det er det, der kaldes price action. Og, og price action, det er en analyse af kun altså hvordan er strukturen, er det noget man kalder en uptrend, altså det vil sige det man kalder en opadgående bevægelse, er det en nedadgående bevægelse, en sidelandsbevægelse, og hvordan kan man handle ud fra markedets forskellige bevægelser øh, og de formationer som prisen laver. Øh, og der, det leder mig faktisk videre til det andet begreb, og det er det der kaldes øh, chart patterns, eller som jeg kalder det prismønster. Øh, det er også en af de redskaber, som jeg bruger utrolig meget, nemlig at prisen nogle gange laver sådan nogle sjove formationer som trekant og kiler og noget, der hedder et hovedskuldermønster. Men det er nogle mønstre, som man ofte vil se, hvis man træner øjet til at identificere det. Og det kan faktisk være noget af det mest brugbare til at lave handler. Det tredje store begreb øh, inden for teknisk analyse, det er, som Sara præsentere indikatorer. Indikatorer, det er øh, værktøjer, som indikerer noget om prisens bevægelse. Det er noget, der skal hjælpe os med at forstå, hvor, hvilken vej prisen bevæger sig. Og der er utrolig mange, men nogle af de mest populære, det er den, man kalder RSI og MACD, øh, har måske hørt, om de to er meget populære, så det glidende gennemsnit. De tre er måske sådan mest anvendte.
0: Ja, og hvis vi nu ser en, en kursgraf foran os, øhm, ja. så det første, du snakkede om, det var... Øh, price og var det? action. Yes, tak, price, price action. Så det var, om det går op eller ned eller sidelæns. Øhm, og er der, er der en lille værktøjskasse inde på TradingView, hvor vi så kan vælge price action, og så kan den gøre noget med kursgrafen, eller sige noget, eller sætter den nogle automatiske streger, eller hvordan foregår det? Øh,
1: price action er sådan mere generelt, det er helt store, bare generelt se, hvordan kursen bevæger sig. Og okay, det er så det er, ikke, noget, det er ikke et
0: redskab, der ligger i værktøjskassen?
1: Ikke, ikke som sådan. Det er noget, øh, det bare på noget. os. Lige præcis. Det er for eksempel noget som, som prismønster, og kunne identificere, hvordan prisen bevæger sig. Øh, og det er noget, man sådan skal træne øje til. Og vi har også inde i Uphelia Invest Club, som er medlemsgruppen. der har vi lavet et helt spor til det her price action, hvor jeg bl.a. snakker om prismønster og snakker om, hvordan prisen accelererer, som man siger. Øh, okay. Så der så er der noget om det der. Øh, men er det inden på training, video så, vi har...
0: eller, eller er det artikler?
1: Det er både på video og artikler live. Okay. Der er Øh, okay.
0: hvis, hvis vi går ind igen på den her kurskraft, som jeg nu prøver at have foran mig, øh, inden yeah. hoved, øh, så er der øh, price action, og det er, noget, jeg, det er noget jeg skal vide, som jeg så kan træne øje i at se. Øh, yeah. Og så var der øh, prismønstre,
1: yeah, som det er, også, inden, no.
0: ja, det er ja, også noget inde i hovedet, som jeg skal have trænet mig til at se.
1: Ja, det, det, altså, det må det langt hen og vejen være. Og så altså
0: er det indikatorerne, som ligger i værktøjskassen derinde? Lige
1: præcis. inde øh, i TradingView, der ligger der netop i den her værktøjskasse disse indikatorer. Og det er noget, der bliver udregnet for os. Der skal vi ikke gøre så meget selv. Det vi skal lære, det er selvfølgelig, hvordan vi bruger dem. Men det er ikke, fordi man selv skal sidde og tegne stregerne eller lave udregningen for de her indikatorer. Dem har TradingView styr på for os, og, de, øh, kan man og dem kan man så implementere i sin strategi.
0: Så hvis jeg nu tænker, okay, men jeg vil gerne øh, øh, sige, jeg vil gerne kigge på Mærsk-aktien, øhm, og min, du ved, så, så skal, jeg, skal jeg så vælge en tidshorisont, så skal vælge en aktie eller et værdipapir, og så en tidshorisont.
1: Lige præcis. Og tidshorisonten, øh, det er også noget af det, som øh, til tider kan volde problemer, fordi hvad skal man kigge på, og hvilken graf skal man vælge? Øh, generelt set så er det sådan, at øh, den er opgivet i sådan noget, her som er sådan røde og grønne. Øh, det ligner faktisk øh, stridt lys. Ja. Lige præcis. Inden på har man være
0: i begge ender, ikke?
1: Lige præcis. Lige præcis. Ja. Og der kan man så vælge, hvilken tidshorisont de skal være. Så hvis man f.eks. tager en uge, så er en uge samlet i en af de her lys. Og der kan man så tilpasse sin tidshorisont. Øh, den mest populære tidshorisont at bruge, det er den daglige graf. Det vil altså sige, at en af de her kanestiks viser en øh, dags åben kurs og en dags lukket kurs. Okay. Øh, men jo kortere man vælger, for eksempel nogen, handler helt ned på de her 1 øh, minuts og 5 minuts kanlestik. Det vil sige der kommer et nyt øh, ny data hver 15. minut. Jamen, så skal du altså også sidde klistret til skærmen, hvis du vælger at kigge på den ugelige kanelstik eller øh, det man kalder den daglige graf, så kan du altså faktisk blot sidde og kigge måske en gang om ugen eller en gang om måneden. Mm.
0: Okay. Godt. Så, øhm, så ind på TradingView, vælge noget øh, værdipapir og noget tidshorisont, øhm, have inde i hovedet allerede, have lært en lille smule, enten via videoartikler eller medlemsklub, eller hvad man ellers kan google sig frem til. Yes. Så, så skal man så allerede vide noget om price action og prismønstre, og så ligger der ellers en værktøjskasse om alt det andet, vi skal bruge. Er det nogenlunde rigtigt forstået?
1: Det, det er i hvert fald en af måderne. Der er øh, tusind måder at lave teknisk <laughs> Det er i hvert fald en af de tilgange jeg bruger meget, og kombinere den her price action med nogle indikatorer. Så ja. ja.
0: Okay. Og øhm, måske kan du sige lidt mere om det der med din egen tilgang, fordi jeg tænker, at vi skal jo bare starte et sted, øh, og det her det er måske et meget godt sted for at begynde, og det har i hvert fald fungeret for dem, du har undervist, ikke sandt?
1: Det må man sige. Ja,
0: så hvis, øh, hvis du prøver at fortælle lidt om din egen tilgang til teknisk analyse, og måske sætte lidt ord på processen, når du laver en analyse. Så når du nu sidder der klokken 6 om morgenen, øhm, hvad er det så, der foregår?
1: Jamen, når jeg sidder klokken 6 om morgenen, så noget af det, jeg kunne foretage mig, det var at gå det danske 52 25 index igennem, og så kort kigge på alle graferne. Det er selvfølgelig til at starte med, jeg kan det godt tage lidt tid, men jo mere man træner, også, som sagt, jo bedre bliver man også til det. Jeg tror, jeg kan gøre det på omtrent en halv time. Og Men inden du går så... videre her, så
0: skal vi lige det danske OMX, eller c 25 indeks. nu var det mig, yeah. der sagde OMX. Så det danske uh, indeks det er de 25 største danske aktier, og de bliver så kaldt det danske indeks og det hedder så OMX C25. 25, fordi der er 25 aktier i, bare hvis der var nogen, der ikke lige vidste det. Så må kan fortsætte.
1: Lige præcis. Og der sidder jeg så og kigger på, hvordan prisen bevæger sig, om der er nogle eventuelle handler. Øh, det, jeg kigger rigtig meget på, det er det, man kalder noget, der hedder counter-trend. Det vil altså sige, når prisen har været i en bestemt bevægelse, og så skal til at vende enten opad eller nedad igen. Øh, det er sådan mere teknisk, og det øh, er et helt andet emne. Men der sidder jeg i hvert fald og kigger de 25 virksomheder igennem, og der ser jeg så for eksempel, er der nogle prismønstre, er der nogle af de her trekanter, kiler eller andre mønstre, som jeg har erfaring med at handle? Øh, og hvis der er det, så foretager jeg handlerne, og ellers så øh, gør jeg ikke noget. Jeg har, jeg har en tilgang, og det har jeg hørt mange sige, at man skal være sådan... Man skal være selektiv, og man skal handle lidt som et forkælet barn. Man skal kun tage det, som markedet giver sig. Så hvis man fx siger, at i dag var der ikke nogen af 25 virksomheder, der lavede noget, som jeg føler, jeg kunne handle på, jamen så er det ikke en dårlig handel at lade være med at tage en handel. Okay.
0: Okay. Altid Så det er, det er en måde at gøre det på. Så, så du kigger alle de største 25 aktier igennem på deres graf, og hvad er så din tidshorisont der?
1: Jamen, jeg bruger det, hosanligt den daglige og fire timers uh, grafen, så det vil faktisk sige, at uh, jeg er ikke nødvendigvis uh, konditioneret til at sidde hver dag og uh, kigge på grafen. Jeg gør det, fordi at jeg handler ret aktivt, men jeg bruger hovedsageligt den daglige og fire timers grafen, og så plejer jeg at holde min aktie i omkring en uge eller to uger, og nogle gange mere, og nogle gange uh, færre dage.
0: Okay. Ja, fordi hvis du nu havde købt en, en aktie den ene dag, fordi ja, der så det godt ud og det, så sad dårligt ud dagen efter, så sælger du den vel igen.
1: Ja, det, det, det er altid sådan lidt en balance, fordi at øh... ja,
0: ting er dårligt nok. Altså hvis, ja, hvis der ja. ligesom, kommer nogle signaler, som du plejer Lige at sælge præcis. på.
1: præcis, Altså jeg bruger altid det man kalder et stop loss. Øhm, og et stop loss det er noget man kan finde inde på, enten, øh, hvad, inden hvad man bruger til at handle fra de platforme man bruger, enten Saxo. Nordnet, almindelig barn, uanset hvad det er. Så man sætte noget, der hedder et stop loss. Og det er faktisk, hvis prisen bevæger sig under det niveau, som man sætter den til, jamen så sælges aktien automatisk. Og det bruger jeg altid, fordi der kan nogle gange komme en COVID-19 og tage kvæle til tage på markederne og skyde den øh, en del i bund. Og så kan man sige, når der kommer sådan nogle store begivenheder, eller der kommer sådan nogle store korrektioner det vil altså sige tilbagetrækninger jamen så er det ikke nødvendigvis den tekniske analyse som driver markedet mere så er det den frygt der er for enten den nyhed og det kan jo både være godt og skidt der kan jo godt komme en, en god og en dårlig nyhed men det er i hvert fald vigtigt at man øh, har et sted hvor man siger her lukker jeg handlen og her stopper jeg
0: Ja, yeah. og kan du, kan du prøve at sige en lille smule, nu bringer du selv COVID-19 på banen, kan du sige en lille smule om, hvordan man sådan kan uh, læne sig op af teknisk analyse, når der sker så noget, hvor at, um, altså noget, som ikke har nogen fortilfælde, hvor man ikke har noget, man kan læne sig op af. Så, yeah. så hvordan bruger vi teknisk analyse, når der sker noget, vi ikke har erfaring med?
1: Jamen det er jo det, der er rigtig interessant, fordi at noget af det, den helt store, øh, helt store snak, hvor der kom den her korrektion, det var, men, hvornår skal vi begynde at købe op igen? Hvornår har vi ramt bunden? Og det kan godt være lidt et at finde ud af, hvornår vi har ramt bunden. Men med teknisk analyse, så er der netop den her filosofi, der siger, at historien gentager sig selv. Så der går man meget tilbage og kigger på, hvordan, hvordan har markedet reageret på de andre korrektioner, f.eks. Øh, finanskrisen eller it boblen Hvordan har markedet øh, reageret på det? Og der er der faktisk der er nogle interessante tendenser. For en af de øh, værktøjer, man har inde på øh, TradingView, det kaldes et Fibonacci retracement. Og måske har nogle af jer hørt om Fibonacci, det er sådan talrække, blandt andet har man baseret det gyldne snit, øh, sådan noget, et billedmæssigt perspektiv på det. Øh, det er meget teknisk, men det er ikke det, der er så vigtigt. Men der har man fundet ud af, at med mange af de her korrektioner, så har markedet og de store indekser en tendens til at lave det, man kalder et øh, 50% retracement, som Hårdgård, meget dygtig dansk trader, har også snakket om det her. Og der kunne man faktisk se, at mange af de store indekser, f.eks. SP500, øh, Dax, øh, Dow Jones, mange af de store elite-indekser, de lavede netop også det her. 50% tilbagetrækning på det Fibonacci-værktøj. Og det var præcis det samme, de gjorde ved de andre kriser. Og det er jo rigtig interessant, at man faktisk bruger den tekniske analyse til at time, hvornår det er godt at købe op igen.
0: Mm -hmm. Spændende. Gjorde du så det?
1: Øh, jeg gjorde det på DAX, følger jeg meget med i. Og hvad er DAX? DAX, det er den tyske pang til det danske 25-indeks. Okay, så det er den tyske indeks. Okay, øh, tysk, de, øh, ja, de største tyske virksomheder, dem der er mest omsatte.
0: Ja, jeg tror faktisk, der er 30,
1: at det hedder DAX30. Ja, DAX30, ja.
0: Ja, så, øhm, så man har altså med fordel kunne bruge teknisk analyse, øhm, når, når der sker sådan noget som covid-19? Det,
1: det har man bestemt, og ikke, og ikke kun på indekser, faktisk også på enkelte aktier. Jeg har lavet en del analyser i medlemsklubben, hvor jeg øh, prøver at komme med noget inspiration til, hvordan folk kan foretage deres egen analyser. Okay. Hvor man kan se, at mange aktier øh, er trukket tilbage til niveauer, som man har øh, i gås øjne, kunne forudse, hvis man har haft lidt kendskab til den tekniske analyse, ikke, ikke mega avanceret eller noget fancy, men sådan helt grundlæggende elementer i den tekniske analyse, har man faktisk kunne se, at prisen har truet sig tilbage til noget, der hedder støttemodstandsniveauer, som er nogle linjer på vores graf, hvor prisen bevæger sig imellem, som man kan tegne ind. Bæredygtig investering er vigtig for os. Almindelig fond Mix Offensiv Etik har for nylig fået 5 stjerner i Morningstars afkast sammenligning. Det beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med gode afkast.
0: Nu er du jo øh, øh, meget stor fan af teknisk analyse, og det tænker jeg tydeligt for alle, der lytter med. Men kan du øh, sige en lille smule om, hvor teknisk analyse måske kommer til kort? Øh, det kunne være i covid-19-sammenhæng, men også bare generelt.
1: Lige præcis. Jamen, der vil være situationer, hvor at øh at den tekniske analyse kommer til port, og blandt andet det, når der kommer store nyheder, eller det man kalder trigger og det, når man siger en trigger så er det for eksempel en nyhed, som kan få en aktie til at bevæge sig den ene eller den anden vej. Et godt eksempel er for eksempel Novo Nordisk, da de ved en kongres i, jeg tror det var i 2019, og fordi det gjorde, at de havde noget nye resultater med noget forskning i Alzheimer's og demens. Det sendte Novo-aktien op med 5% den dag. Og det er sådan noget, det kan vi ikke forudse per definition, fordi vi ikke kan forudse nyhederne. Så der vil være tider, hvor at der kommer store nyheder, og det er det, der driver markedet, og det er det, man kalder kurs trigger. Også medicinalvirksomheder, når de får de her FDA-godkendelser, altså godkendelser til at føre deres produkt ud i livet og sælge det, jamen så er det altså også noget, der kan rykke på kursen, og det kan man altså ikke bruge den tekniske analyse til.
0: Så er der, er der nogle sektorer, øh, altså det vil sige brancher, typer, aktier, som er, er særligt gode til at anvende teknisk analyse på, og nogle der er særligt dårlige?
1: Øh, jamen, altså, der er jo forskellige øh, produkter at lave teknisk analyse på. Det, der nogle gange kan være udfordringen med de her medicinalvirksomheder, det er, at man skal i hvert fald være opmærksom på, når de får de her øh, FDA-godkendelser, altså godkendelser af deres medicin. For det er noget af det, hvor man kan lige godt sige, der har vi ikke en jordisk chance for nødvendigvis at forudse, om det går den ene eller den anden retning. Jeg ved, at okay. der er nogen, der handler på de her godkendelser, Øh, men generelt set så vil og det er jo det der er med aktiemarkedet øh, mængden af nyheder og mængden af data den er så monumentalt stor så det vil i givet fald være noget der øh, rammer alle de aktier vi prøver at analysere men det er jo ikke hver dag at vi ser aktier der kommer ud med store nyheder og derfor vil vi i langt største del af tilfældene have dage hvor vores tekniske analys holder og så vil vi måske øh, også erfare at der er dage hvor der så kommer de her nyheder og der bruger vi jo sådan noget det her stop loss for at sikre os, at hvis det er en meget dårlig nyhed, der er, måske tilfældigvis kommer den givende dag, så er det, har vi ikke et stort tab, vi har et kontrolleret tab.
0: Okay, kan du måske lige bare sige igen, at stop loss, hvordan er det, vi bruger det, hvis der nu er nogen, der sidder og tænker, åh, oh, jeg fangede den ikke lige første gang, så, så hvad ja, er, gør os, vi med stop loss?
1: Lad os, lad os prøve at tage et eksempel. Hvis vi nu for eksempel siger, at Danske Bank, de handles i kurs 100, og jeg har lavet en teknisk analyse, der siger, at de skal op mod kurs 120, så kunne jeg for eksempel sætte et stop loss ved kurs 90 og sige, at hvis de bevæger sig ned, over kurs, ned under kurs 90, jamen så har min analyse altså ikke holdt. Og så skal jeg bare have den til at sælge aktien, så den ikke løber løbsk, og jeg har et stort øh,
0: tab, som sviger på den på Godt. Så sætter man stop-lawset til 90. Lige præcis. Godt. Altid også. Øhm, Lige et af de sidste spørgsmål her. Kan man kombinere teknisk analyse med fundamental analys?
1: Det kan man bestemt. Og nu fik jeg jo sagt, at de er diamantrale modsætninger, hvilket de også er, men det kan man faktisk også udnytte til sin fordel. Fordi tit, og det er noget af det, jeg gør samme når jeg tænker langsigtet, måske tænker at nu skal jeg holde en aktie i flere år, så sidder jeg og analyserer virksomhedens nøgletal, jeg finder ud af, at det her er en god virksomhed, at det er en solid virksomhed, har den gode fundamentaler, som man siger, altså er al den her basis i jorden, Og så bruger jeg så derefter den tekniske analyse til at sige, jamen hvornår er det så favorabelt for mig at købe aktien? Hvornår giver det mening? og købe sig ind i aktien. Og på den måde kan man jo så udnytte netop øh, både den fundamentale analyse og den tekniske analyse særpredt til faktisk at kombinere.
0: Ja, så vi bruger den fundamentale analyse til at finde ud af, for eksempel, hvem, hvilke af de 25 store danske aktier vil vi gerne købe, og så bruger vi den tekniske analyse til at finde ud af, hvornår er det den rigtige dag at købe dem på. Lige præcis. Okay. Øhm, hvad, hvad er din bedste råd øh, til, til dem, som sidder og lytter med, som gerne vil lære teknisk analyse? Jeg tænker noget med tålmodighed. Øh, det vil... <laughs> er det nok ja. er en god idé at have med sig?
1: Ja, bestemt. Altså tålmodighed og øh, ikke være blind for det faktum, at øh, man også har brug for at komme ud og øh, prøve det i praksis. Det er nok mit første råd. Øh, prøv at se, om I kan konvertere teorien til praksis. I medlemsklubben der har vi lavet for eksempel Joffrey Nævresklub, der har vi lavet en masse opgaver, hvor man har mulighed for at øve teorien i praksis. Øh, det er nok noget af det vigtigste, fordi man kan. Læs en masse teori på, men hvis man ikke går ud og prøver det af, og hvis man faktisk ikke sætter sig ned og foretager nogle handler, så kan det være meget, meget svært egentlig at se, hvordan det giver mening for en selv. Det er yeah. mit første råd. Yeah. Øh, mit, mit råd nummer to, det er, øh, stol på dine analyser. Øh, mange, når de bruger for eksempel det her Stop Loss, de sætter det lige ved den kurs, de købte med, og markedet bevæger sig ikke kun i én retning. Markedet bevæger sig på alle mulige øh, forskellige måder, øh, så man skal stole på sine analyser og stole på, at det man ser er rigtigt. Fordi det kan sagtens være, at markedet går imod der er to dage, hvor efter det så vender og stiger i ti dage. Det ser man altså rigtig, rigtig ofte.
0: Så er der måske en lille forsinkelse, der lige skal lige øh, altså på analysen?
1: Ja lige, ja, lige præcis. Det kan man kalde det. Okay. Øhm, og mit tredje råd, det er, øh, lad være med at risikere et større tab, end du har chance for at vinde. Det er nok det vigtigste, når man laver teknisk analyse. Mange siger, at hvis, hvis 60% af mine handler går i hus, så er jeg glad. Fordi hvis min handel går hjem, så vinder jeg det, øh, måske 20 kroner, men taber tab kun 10 kroner. Det kunne være et eksempel. Så det er meget vigtigt, at man ikke risikerer større tab, men man har chance for at vinde i sin analyse. Og det lyder okay. måske en, en smule abstrakt. Jeg tror, du
0: skal uddybe det lidt. Ja. Kan ja, du komme med et, jeg og et konkret siger eksempel? Det her.
1: Øh, ja, et konkret eksempel. Øh, det kunne fx være, igen, hvis jeg bare tager Danske bank eksemplet og siger, mm. at det er i KS 100 og jeg siger, at jeg tror, at den skal stige til 110 kroner, men jeg så risikerer, altså sætter mit stop-loss for eksempel, ved et tab på 20 kroner. Det vil altså sige, at jeg har et større potentielt tab, end jeg har et potentielt større gevinst.
0: Okay. Og, og
1: mange, mange der
0: teknisk
1: analyse... teknisk øh, analyse, de har den tilgang med, at hvis bare for eksempel 60% af deres handler går hjem, så det vil sige 6 ud af 10 handler for eksempel, af, af, har ja. passet analysen så er det stadigvæk været en god strategi, fordi de vinder dobbelt så meget, som de risikerer at tabe. Så det er sådan lidt okay. et, et forhold, man skal lege lidt med. Men, men det er meget vigtigt at have for øje, at hvis du sidder med en analyse, hvor du risikerer at tabe mere, end du har chance for at vinde, så er det nødvendigvis ikke en god handel.
0: Nej, det giver super god mening. Og, ja. og, og rigtig gode råd at slutte af på, tænker jeg også, og måske kan vi lige samle lidt op på, hvordan at... Øh, hvordan vi kan hjælpe folk videre så der er inde på øh, ophelianvest.dk, der ligger i hvert fald en tringuide til teknisk analyse, og Peter har lovet <laughs> for en halv time siden at der yes. også ligger en øh, gratis ordbog, som man kan kigge i så, så det har vi altså liggende gratis på hjemmesiden Så har vi jo også øh, Nana Fik øh, Teknisk analytiker, daytrader og også underviser Meget meget, meget dygtig Nana Fik Hun har skrevet øh, en bog på forladet penge øh, Som vi jo agerer boghandel for Eofelia Invest Og den hedder Den lille guide til teknisk analyse Rigtig fin bog som folk er rigtig glade for Meget 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 pædagogisk og med masser af billeder osv. Og så har vi jo så også medlemsklubben Ophelian Vestklub inde på hjemmesiden igen, Ophelian hvor at, øh, det koster 129 kr. om måneden. Øh, man kan også købe længere tid, og så altså sparer man lidt. Øh, og der laver vi jo altså en hel masse, øh, både under teknisk og fundamental analyse. Øh, og kan du sige bare måske lige to ord om, eller to sætninger om, hvad det er, man kan finde derinde på teknisk analysebord? Fordi det er jo dig, der laver alt det materiale. Så hvad er det, der yes. ligger der?
1: Jamen, øh, der ligger egentlig både først og fremmest noget for alle niveauer, men også for, øh, hvad end din præference må være. Vi har både undervisningsmateriale, så du kan blive bedre og måske bygge videre på den værktøjskasse, du har, eller faktisk bare lære at starte og komme som en nybegynder. Og så har vi også analyser og opgaver, så du kan se netop, hvordan det fungerer i praksis. Og netop det her med at Øh, vekselvirken mellem teori og praksis. Det er i hvert fald min erfaring, at det er essentielt, hvis man gerne vil lære teknisk analyse.
0: Ja. Så der ligger altså både undervisningsvideoer og øhm, en masse artikler, en masse analyser, og så opgaver, hvor at man først den ene uge får opgaven, og så får man så svaret lidt senere. Ja. Øhm, og der kan man jo så vente, så man kan se svaret før man laver opgaven, hvis, hvis det er der, man er i, altså på niveau. Øh, Eller også så kan man jo prøve at lave opgaven og så se, om man gjorde det rigtigt bagefter. Så øh, var det ikke ligesom det? Øhm, jeg synes jeg. jeg? Ja. Jamen så tusind tak, fordi du ville være med, Peter. Det var, øh, jeg synes jo, du er super god til at forklare. Det håber jeg også, at, øh, at jeg der lytter med, øh, synes. Og I kan jo se Peter mange steder, blandt andet inde i de gratis videoer også på YouTube. Så tak til dig, Peter. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du rigsros eller forslag til emner, du gerne vil have, vi tager op, så send endelig en mail til kommunikationsmabler Ophelia Du er meget velkommen inde i vores to øh, klubber inde på øh, Facebook, vores to aktiegrupper eller Investor Communities. Det ene det hedder Aktieklubben Danmark, og det er for begge køn øh, rettet mod begyndere, og så har vi kvindelogen, som altså kun er for damerne. Begge klubber er øh, meget, meget aktive. Så har vi jo så også en Ophelian Vestklub, som ligger inde på hjemmesiden. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.